0: Conversaciones al costado del camino Ciclo de entrevistas sobre movilidad, espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea, Specialized y Santiago Adicto Capítulo 4. Distancias y seguridad Invitado desde Chile, Ricardo Urtubia
1: Bienvenidos a un nuevo programa de 3x3, conversaciones al costado del camino, en donde tratamos temas de movilidad, urbanismo y arquitectura. Y tratamos de tocar de manera tangencial temáticas sociales, políticas y económicas. Mi nombre es Raúl Pacheco, y como en cada programa nos acompañan nuestros comentaristas panelistas, Diego García, Luis Evia, hola chicos, ¿qué tal? hola. Hola, hola Raúl. En este programa tenemos invitado directo desde Santiago de Chile a Ricardo Uctubia. Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirnos, gracias por participar en este, en este programa. Ricardo, nosotros eh, siempre intentamos que nuestros panelistas se presenten, más allá de nosotros de dar eh, un resumen del, del currículum. Eh, nos gusta que nos puedan contar ello y que traigan a colación lo que están haciendo. Así que, te doy el pase, por favor.
2: Ya, bueno, gracias. Gra Aprovecho de agradecer la invitación. Ah, eh, me pareció súper interesante y, y, bueno, gracias. Eh, yo me presento, eh, bueno, como tú dijiste, mi nombre es Ricardo Urtullo, yo Soy académico en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. En la Escuela de Ingeniería, en particular, soy profesor en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística. ¿ya? Yo soy de formación ingeniero. Eh, con un magíster en, en Ingeniería de Transporte y después hice un doctorado en Matemáticas. Pero mi foco siempre ha estado en eh, modelar ciudades, modelar eh, movilidad, ¿ya? Eh, modelar comportamiento de los seres humanos dentro de las ciudades. Eh, y a eso me dedico, me dedico a hacer investigación y a hacer docencia en esos temas. Eh, soy miembro también de dos centros de investigación que son grandes e importantes, uno es el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y el otro es el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CDEUS, que probablemente lo han, escuchado, han escuchado de ambos por ahí. Eh, y nada, pues, eso. Eh, no sé si eso es suficiente, quieren que, sepa, que les cuente más, me imagino que podemos, podemos entrar en más detalles si es necesario más adelante.
1: Sí, súper bien, gracias por, por la presentación, eh, Ricardo. Vamos a entrar en materia ya. Eh, partimos haciéndole la misma pregunta inicial a todos nuestros invitados en este ciclo y tiene que ver con la idea de la experiencia, eh, con esto de lo vivencial y en particular con la bicicleta, que es el tema de la corporación. Eh, además, también partimos con una cita que nos gusta, yo siempre digo porque me gusta, David Byrne, eh, y porque de alguna manera viene de un ámbito que no es tan académico. Eh, la cita del libro Diarios de Bicicleta. Eh, y tiene que ver con una idea de la experiencia acerca de cómo David Byrne siente eh, el andar en bicicleta. Voy a citar un pequeño fragmento que dice que la bicicleta para él tiene ese sentimiento de libertad, la sensación de liberación física y psicológica que se experimenta al andar en bicicleta. Ver las cosas desde el punto de vista cercano a los peatones, moverse por ahí sin sentirse totalmente divorciado de la vida de la, vida de la calle. Es puro placer, dice David Byrne. Y a nosotros nos gusta partir con esto porque la primera pregunta se introduce en esta idea de el sentir de la bicicleta. Como te decía, les preguntamos a todos, a nuestros invitados, ¿cuál fue su primera experiencia con la bicicleta? Entonces nos gustaría saber un poco cuál fue tu primera experiencia, cómo partió esta relación con la bicicleta, y después, ¿cómo se relaciona en el día de hoy? En el fondo, sabemos que era un usuario frecuente de la bicicleta, pero un poco cómo ha sobrevivido esta relación
2: desde que partió hasta el día de hoy. Ah, eh, mira, estaba pensando Bueno, mi, mi relación con la bicicleta Partió con mi primera bicicleta Que era una, no creo que haya sido una mini-sic Pero era una muy parecida a una mini-sic Pero más chica Y lo que me acuerdo es cuando me la regalaron Que yo me desperté un día en la mañana Y a los pies de la cama estaba la bicicleta Y me acuerdo de eso Y, y partí con esa bici Que era una bici Como un barco, así como de paseo, chica Y me acuerdo que eh, eran los tiempos eh, en que el bicicross estaba como, como en auge, y, y yo le pedí a mi mamá que me llevara al a, a lugar donde pudiera practicar bicicross. Y atrás de lo que era el Almac en Estoril, hoy, que en esa época era campo, había una pista de bicicross. Y yo iba con mi bici, que no era nada de bicicross, a, a hacer la, la, los circuitos. Por supuesto, le habría molestado un montón a la gente que estaba haciéndolo ahí en serio. Pero eso yo creo que son mis primeros recuerdos con la bici, Después eventualmente me compraron una biciclo de verdad que era roja, eso me acuerdo también que muy importante. Eso, con, eso eso respecto como mis primeros recuerdos eh, con la bici. No, no, eh, después tú me pregunté respecto a como el hoy en día o... sí claro un poco como
1: cómo ha evolucionado eso y, y en día o sea hoy en día como, como la usa
2: o sea eso. Mira yo y yo soy usuario de la bici como medio de transporte y, y, y es mi medio de transporte principal desde, yo diría, por ahí por el 2002, ¿ya? Y partiendo de una manera como eh, parcial, tímidamente, donde además era yo probablemente el, eh, por ahí por el 2001, 2002, yo haber sido un bicho raro, porque yo... Eh, Rápido que este que había que bajarse la calle para que fuera, tuviera sentido moverse en bici. Y, y yo he experimentado... Eh, de primera mano, toda la transición que ha habido en, en, en términos de cómo el, el, los automovilistas en particular enfrentan a, al ciclista desde el principio, en que me mandaban a subirme a la derecha, hasta el día de hoy, o hasta, el, hasta antes de que empezara la pandemia, en que yo he visto, fíjate, eh, un cambio súper eh, positivo. Eh, fíjate que a mí, a mí el hecho de moverme en bici me ha hecho ser, al principio, por supuesto, un bicho raro, ¿sabes? Y, y yo cuando me fui a hacer mi doctorado, que fue, lo, que fue el, el periodo en que dejé de experimentar el cambio en Santiago y, y, y que fue, hizo que fuera aún más evidente, pero cuando volví de, 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 de afuera a, acá, vi un cambio, en, un salto en el fondo en cinco años, que fue justo entre el volví al 2012, entonces volví cuando estaba empezando a, a, a explotar el tema de ahí, ¿sí? Y, y ahí me di cuenta de que... No era un bicho raro, eso, eso fue un, una sensación tan fantástica, que no, no, no estoy solo, ¿ah? y, y, y yo siempre había fantaseado con la idea como de hacer investigación en temas de bici, pero yo lo veía como ah, en Chile nadie me va a dar bola con eso, e incluso afuera había poca gente haciendo eso, había algunos holandeses, algunos de, de daneses haciendo cosas así, pero la bici nunca era un tema muy serio, por así decirlo, lo olvidé y resultó ser que la bici... Ya no era una cosa como una singularidad, una, una excentricidad mía, sino que era una cuestión súper transversal y era un tema. Y, y, y entonces, para mí se me mezcla la bici entre que es mi, 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 mi forma de vivir, básicamente. Yo ahora lo que más sufro de, con esto es eh, el no poder, el no tener que ir al trabajo en bici. ¿verdad? Hay gente que le carga su viaje al trabajo. A mí me encantaba mi viaje al trabajo. Mi viaje al trabajo era un momento maravilloso, un momento en que estaba. Con, yo mi, conmigo mismo pensando básicamente pedaleando, eh, eh, disfrutando, yo disfrutaba de verdad mi viaje, que pedaleo, espero y volveré a hacerlo, 11 kilómetros desde mi casa hasta el campus San Joaquín de la Católica, cuando me toque ir allá. Cuando me toque ir a los contadores es, es, es un poquito menos, son como 4 kilómetros y medio. Pero lo disfrutaba muchísimo, y eso es lo que más extraño de, eh, de la bici. O sea, para mí la bici es, es, una, es una cosa de... de de win-win y ahora más encima en mi vida, en, como, como en mi carrera de, como investigador, he logrado sin querer queriendo meter a la bici como tema y al final es un tema relevante y sin querer como que me he dado cuenta que chuta estoy dentro de, de un grupito chico de personas que se dedican a hacer investigación sobre bicicletas en Chile y como que me di cuenta de eso hace poco
3: y eso me tiene bien contento la verdad. Hola Ricardo, aquí Diego, ¿cómo estás? Hola Diego. Oye, eh, quiero aprovecharme de, de esa experiencia que que planteas de haber visto esta transición, casi 20 años de experiencia ciclista, ser un poco pionero en esa época donde no había eh, cultura ni infraestructura, y, y avanza, avanza, y vinculado con tu, con tu lado profesional o en la de investigación misma. ¿Qué oportunidades ves ahora cuando en los últimos años se ha ido ganando espacio, se ha ido ganando espacio, pero de una manera a, a otra con esto que no teníamos contemplado en nuestra hoja de ruta, eh, se acelera eh, o se cambia la visión, el paradigma de este espacio público y la bicicleta, como que rápidamente se transforma en una herramienta de desplazamiento seguro, un, como una herramienta frente al COVID, a esta pandemia. Eh, entonces, ¿qué crees que, cuáles son los puntos claves ahora a abordar para no perder cuando salga la vacuna y, y retroceder este tiempo? Como que estamos ganando eh, muy rápido espacio. Pucha, yo lamentablemente siento que al menos en Chile
2: ya pasó la vieja y desperdiciamos la oportunidad, creo yo. O sea, porque ya vemos que los niveles de movilidad en las calles son, a menos que en verdad entremos en una cuarentena de nuevo, cosa que no es improbable, porque con la cantidad de gente que uno ve en las calles uno dice chuta los contagios van a subir. Espero equivocarme. Pero si estamos ya volviendo, si esto que estamos viendo ahora es el principio de la vuelta a la nueva normalidad, desperdiciamos la oportunidad de ganar un espacio en las calles para la bicicleta como, como correspondería, creo yo. ¿Ah? Eh, es súper lamentable porque uno ve que eh, otras, otras ciudades del mundo, ciudades tan complejas o más complejas que Santiago, lo están haciendo, ¿ya? Y, y la excusa siempre ha sido, no, es que, pucha, hay muchos Bueno, ahora no había muchos autos. ¿eh? Oye, no, es que es algo caro. Bueno, no es tan caro, en el fondo, hacerlo. Es mucho más caro que hacer otras cosas. Y, y lo que nos falló es un tema de voluntad, y un tema de institucionalidad también, porque en el fondo uno ve que todas las autoridades tienen los discursos correctos, y dicen, no, sí, hay que hacerlo, pero a la hora de hacerlo no hay cómo hacerlo, porque no, la, la responsabilidad de quién debe hacerlo está puesta al final en las personas que tienen la menor capacidad de hacerlo, que son las municipalidades. Y entonces las municipalidades ricas, ah, las condes, pues claro, hacerlo, y... No porque, tenga, no porque sea cara hacer la infraestructura, es porque el proceso de aprobar el, la, la infraestructura ante el Servio y todo eso es complejo porque requiere tener un, un equipo profesional bien calificado. ¿ah? Así es como yo lo he visto, al menos es eh, la percepción que tengo yo. Eh, y es, es lamentable porque la misma OCDE, el, 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 dentro de la OCDE hay una cosa que se llama el, el International Transport Forum, que es, un, que es, un, es como una, una subdivisión de la OCDE que se preocupa de transporte, sacaron un comunicado que decían cosas que hacer respecto a esto, ¿ah, para el COVID, muchas cosas que hacer respecto al transporte público, etcétera, etcétera, pero había una cosa clave que era como, oiga, va a tener que hacer ciclovías de emergencia porque la bicicleta se va a transformar en una alternativa dominante para muchas personas, no para todos, pero para muchas personas va a ser la mejor alternativa. Y, y decían explícitamente ahí, cosa que las otras ciudades que están haciéndolo también, lo están haciendo explícitamente y diciendo explícitamente, estas ciclovías de emergencia no solamente son para ahora para el COVID, es, son la oportunidad que vamos a aprovechar para ten, empezar a tener ahora las ciudades que vamos a necesitar en el futuro. Porque en el futuro vamos a necesitar ciudades donde nos podamos mover más y mejor en bicicleta. No un, no, y no es un tema de gusto. El cambio climático nos va a obligar a ir en esa dirección. ¿ya? Y este es un muy buen momento para dar como un puntapié inicial con fuerza para allá. Eh, y yo creo que en, en ciudades como Santiago pucha, se, tendría mucho éxito. Santiago tiene una cantidad gigante ciclista si es que uno toma en cuenta lo mala que es la infraestructura lo, lo inconexa que Santiago tiene much, muchísimos ciclistas y eso te dice el potencial que tiene Santiago eh, ese y, pucha lo, 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 lo desperdiciamos un poco la oportunidad y yo, eh, la verdad eso me entristece bastante
3: Ricardo, te déjame seguir ahí una Pero, preguntita vamos, vamos. Eh, perdona eh, y creo que es súper interesante en tu visión que ahora, como académico de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Ingeniería, cómo como juntar ambas como visiones miradas de, de ciudad y, y, este, y cómo desaprovechamos las oportunidades. Porque uno ve la, el caso de París, por ejemplo, que se tomaron decisiones en un momento determinado, como al principio de la pandemia, rápidamente, y podemos ver ahora al fin del verano europeo cómo eh, la gente se apropió de las calles y se transformó esta idea y fue eh, en seis meses, no fue en una transformación total. ¿Y por qué París? Porque París tiene una superficie muy grande, puede ser una de las ciudades latinoamericanas, como en comparación en, en su tamaño perfectamente y siempre está el relato de que no, que son cinco kilómetros, cinco kilómetros como el uso eficiente. Entonces, eh, yo creo que obviamente ahí la, la gran mayoría de los ciclistas o los viajes responden a esa distancia, pero cuando uno pretende eh, dar buena infraestructura y conectar de manera segura los extremos de las ciudades, van a poder eh, realizarse mayores tipos de viajes. Eh, entonces, tú a, a, al, al ver el caso de París, ¿destacas algún elemento central o, o qué otras ciudades también eh, iban en esa sintonía y que podamos ser eh, eh, mirarlas como referentes porque a veces los políticos quizás tienen todo este problema de la burocracia institucional pero cuando se les pone una idea y quieren ser como una ciudad lo logran porque al final van copiando el modelo. Mira París
2: eh, y Londres en el fondo eh, que es otro ejemplo bien eh, bien notable porque Londres es una ciudad que no era una ciudad ciclista para nada, nada, París tampoco nada. y ahora cuando uno ve estos videos que uno realmente uno dice impresionante en el fondo pistas enteras a calle con dos pistas, con, pero tapadas de ciclistas en, en, en ambas direcciones. Eh, es bien impresionante. ¿Qué pasa en esas dos ciudades? Creo yo que ambas tienen, eh, o sea, París tiene Anne Hidalgo, ¿ah? que es eh, una alcaldesa con una visión súper clara, eh, pero además que tiene, eh, es eh, París... Eh, yo entiendo que París eh, tiene eh, subdivisiones que, que, comparables a las que son nuestras comunas, pero nunca está tan fragmentada como Santiago. Entonces, Ani Hidalgo tiene control eh, o, de gestión y control de, 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 sobre un territorio más, más bien grande. Entonces, puede tomar decisiones que son eh, a una escala grande que permite que sean efectivas. Si aquí tenemos un alcalde de una comuna que toma una decisión que parece muy buena, no sirve mucho si es que la comuna al lado no toma la decisión que, que continúa eso. ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, ahí falla nuestra institucionalidad también. En el fondo esto de tener la ciudad partida en 36 comunes y, y con, cada una con presupuestos distintos, con alcaldes con visiones distintas, que uno rema por un lado y otro rema para el otro, pucha, difícil que logremos algo así. Y yo no habría dicho, debería haber venido el gobierno central, pero el gobierno central en verdad, el Ministerio de Transporte el Ministerio de Transporte de Chile, no de la ciudad de Santiago, te fijáis? entonces esto no tiene, por, en principio no, el ministerio tendría por qué estar preocupado de andar haciendo las ciclovías, ¿tá? pero nos falta una gobernanza a nivel de eh, a escala metropolitana, que algún día se supone que va, va, va a llegar, eh, pero a, por ese lado estamos fallando. Y eh, respecto a la distancia, en el fondo, claro, tú viste que en París y en, y en, eh, y en, eh, en Londres se han hecho ciclovías. Lo cierto es que también el principal impacto ha sido en las zonas más céntricas, donde en el fondo... La, la, porque, si, eh, nadie va a pelear 50 kilómetros en el día. para, para o sea, Y hay gente en París y en Londres que vive a 50 kilómetros de sus pega Esas personas van a seguir usando el tren, el auto, lo que sea. ¿ya? Pero el, por, hay un porcentaje que es mucho más que los que viven a 5 kilómetros del centro mismo, que es que pueden hacer y hay otra cosa además, que uno lo ve mucho en Europa en general. Tal vez no tanto en París y en Londres, pero sí en otras ciudades. Yo hice mi doctorado en una ciudad en Suiza que se llama Lausanne, que tiene la particularidad de tener mucha pendiente, como Valparaíso. Y yo hace poco fui de vuelta, y una cosa que me sorprendió, lo que más me sorprendió en términos de, móvil, de, de cambio, eh, en Suiza un país viene bien, de bien poco cambio. <ríe> las cosas como que se mantienen igual siempre en el tiempo. Pero me llamó muchísimo la atención el gran cambio que había, que era que la, las calles de Lausanne, que es una ciudad con cerro muy difícil de pelear Estaban llenas de bici, porque estaban llenas de bici de, con pedaleo eléctrico asistido, porque el cantón de Voz que es donde está Suiza, había decidido que iban a dar un subsidio a todas las personas que quisieran comprar su una bici eléctrica, le iban a dar un, le iban a dar un subsidio y además le iban a descontar el impuesto. Oye, resultado llenísimo de bici eh, eléctrica, eh, de pedaleo asistido eléctrico, que en Los Ángeles sirven para hacer las subidas de los cerros, que son difíciles, pero en, los, en caso de ciudades planas, como Parí o Santiago, tienen el, el, el efecto de que acortan las distancias, en el fondo, y, y, y distancias que para muchas personas no, no son pedaleas, porque son 15 kilómetros y yo me caso voy a llevar aspirado al trabajo quién sabe. Se acaba ese problema con las bicis de pedaleo asistido. Y eso es electromovilidad, ¿verdad? y la electromovilidad ahora es como una cosa que la gente habla mucho, pero yo creo que ahí está el, la piedra angular de la electromovilidad, en las bicis con pedaleo asistido. Y uno, podría, uno debería fomentar eso. ¿verdad? Entonces, si sumáis una buena infra ni siquiera tan buena, pero si, suficientemente bien conectada con bicis, con pedaleo asistido, tú puedes lograr que un porcentaje importantísimo de la superficie de Santiago estén al final las distancias que son pedaleables de su destino y, de, y podemos lograr un porcentaje de gente pedaleando muy grande, creo yo.
0: Oye, Ricardo, y en relación a eso... Eh, Justamente lo que, lo que decías de, eh, vale, por un lado está la estimulación de, eh, o, o las campañas que se pueden hacer, digamos, de concientización, digamos, para que la gente te, tenga más demanda, para que haya más demanda de subirse a la disciplina. por otro lado está el mejoramiento de la infraestructura, eh, todo el tema de la intermodalidad, eh, por un lado, pero por otro lado, digamos, eh, tenemos por lo menos en, en Santiago y en algunas otras ciudades latinoamericanas donde... Eh, Digamos, este modelo de la ciudad extendida y el uso del automóvil, digamos, que obviamente tiene que ver con otras cuestiones sociales también, eh, ¿cómo, ¿cómo ves digamos, esa relación en el sentido de que nosotros tenemos un, un público, por decirlo de una manera, en, en que nosotros vamos a lograr eh, quizás estimular y, y subir a la bicicleta y que pueda circular en, en un sistema eh, digamos, de infraestructura de calidad aceptable? Eh, pero hay un gran, digamos, una gran masa todavía a la que es muy difícil, muy difícil entrar, digamos, por una cuestión, como decíamos, de ciudad, de, de sociales, de lógica de ciudad, etc. ¿Cómo, cómo es ese, esa, esa relación?
2: Mira, yo lo que he visto, tanto en la literatura internacional como en estudios que hemos hecho acá, que eh, la, fíjate que la barrera cultural no es tan grande, no es un tema... No, no, hay poca resistencia cultural a andar en bici, o... o si había el, lo, el compra del auto perico, como que eso ya se desvaneció. Eh, de hecho, hay gente que hace todo lo contrario, pero dicen, ah, la bici es una cosa de élite. Los datos felizmente confirman que tampoco es una cosa de élite. La bici simplemente como que se, se democratizó y ahora está en, todo, en todos los estratos socioeconómicos y en toda la ciudad. Eh, el tema principal es la distancia, esa es la principal barrera. ¿da? Después, o sea, la, la, las dos principales barreras que hemos detectado siempre que la gente eh, reporta como, como ¿por qué yo no pedaleo? es Distancia, el viaje es muy largo, no lo puedo hacer en bici, me cansaría, llegaría transpirado, etc. Etcétera, etcétera. Y eh, es peligroso, me pueden atropellar, eh, me da miedo andar por la calle, me, no, no hay ciclovía, etc. Eh, ciertamente una ciudad expandida eh, exacerba ese problema. Eh, ahora, eh, yo me dedico, uno de mis temas de investigación es, es, son los modelos de localización urbana, que al final lo que tratan de, es, de hacer es entender y predecir cómo se van localizando los, los agentes en la ciudad, y eso tiene que ver también con cómo la ciudad crece. La ciudad es inevitable que crezca, ¿ya? Eh, toda la ciudad, toda la infraestructura de transporte, tanto público como privado, generan una extensión a, un, o, o inducen a una expansión de la ciudad. Y es, no, no se puede luchar contra eso, ¿ya? Lo que sí si uno puede hacer es, es tratar de que esa expansión ¿ya? y ese crecimiento, así como crecimiento también en, en, en altura, en densidad, en, que, que ocurren ambas cosas al mismo tiempo. Eh, y tampoco uno puede decir, ah, no, no puede haber crecimiento en altura. Tiene que haber. Si la cosa es que ambas, tanto el crecimiento de la ciudad, ¿ya? tiene que ser eh, hecho de una manera razonable y tiene que ser bien pensado. Yo. Eh, si tú tienes un barrio que va a haber, si tú dices voy a hacer desarrollo urbano en Lampa, por ejemplo, claramente esa gente no se va a poder ir en bicicleta. ¿ya? Uno podría cuestionar si es que es razonable hacer desarrollo inmobiliario en Lampa. ¿ya? Puede ser que uno diga no, si es que no es razonable. Pero si ya se va a hacer ¿ya? y se llega a la, a la conclusión de que, se, de que se va a hacer o que se debe hacer, uno debería preocuparse de varias cosas. Primero, de que en el fondo ese desarrollo inmobiliario no, sea, no, no termine con barrios que son usuarios cautivos del agua porque eso tiene un costo social para todos altísimo y además tiene un costo súper alto para la gente que se va a vivir ahí. En particular cuando son desarrollos inmobiliarios que están orientados a personas que no son de alto ingreso, porque en Chicureo, Chamicero, claro, son personas de alto ingreso y ellos poder financiar, usar el auto constantemente. Lo que pasa en otros lugares, como este, eh, no sé, Lampa o en algún lugar en Buin, es que la gente tiene auto y se va con una idea de que en el fondo va a poder vivir eh, usando el auto para todo. Y al corto plazo, hay literatura también local chilena que, que, que habla de esto y que, y que explora el, 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 varios casos. Lo que pasa después es que la gente se ve cautiva del auto y con una gran, lo, lo que le genera una gran, eh, un gran problema, tanto en términos de plata, ¿verdad? porque es caro moverse en auto todos los días, sobre todo si es que además estás viviendo lejos. ¿verdad? Y eso es un problema. Y además en tiempo. Entonces, genera un problema súper grande. Uno puede tener una ciudad que se expande y que se expande bien pensado, o sea, en torno a desarrollos de transporte público. ¿Ya? pero tiene, el transporte público tiene que estar al momento en que la ciudad se desarrolla y ese transporte público puede ser súper bien complementado por bicicleta, intermodalidad cuando uno mira Holanda y todo eso la gente dice, oye, pero es que las ciudades holandesas son así chiquititas, ya, es verdad las ciudades holandesas son chicas, pero Holanda en el fondo es, una, es un sistema de ciudades no tan grandes que al final funciona como una gran ciudad hay commuting entre ciudades en Holanda y lo que hace la gente es que se toma la bici hasta la estación se baja después en, otro, en, en otra estación y se sube a su bici y, y anda, y en fondo mucha de esa gente que uno ve en bici la ciudad holandesa no es alguien que vive a, a menos de 5 kilómetros de su trabajo, ah, puede que viva mucho más pero hay intermodalidad con el transporte público y eso es un modelo de crecimiento que no restringe la expansión de la ciudad, no, no, no nos obliga a estar todo en una parte, pero que es sostenible Tengo, tengo un mini problema con mi hijo ¿podemos hacer una pausa? Sí, sí, sí Vive Mati Ya. A ver, venga. Oigan, no sé, empezar
1: con el más aquí. Ya. claro, Ya. 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 Sigue corriendo todavía, así que después ya aunque a El editor. Perdón, espero que puedan editar eso. Ya. Sí, no, no. No hay ningún problema. Yo quería. Eh, de alguna manera recalcar esta idea que tú planteas creo que hay dos cosas las cuales compartimos como equipo acá, la intermodalidad y la relación con las políticas públicas, la necesidad quizás aquí en Santiago, por lo menos, de un intendente gobernador general de mayor que pueda dar agilidad a ciertas eh, ideas gubernamentales que crucen Santiago y que no sea una decisión comunal con un Santiago partido en una cantidad de comunas de alguna manera ridícula, estoy yo. Me gustaría llevarte muy bien ahora al tema del, del Espacio Público, que es un poco el segundo segmento que, que, que tratamos en este programa. Eh, nos gusta relacionar la movilidad, la infraestructura y el espacio público. Eh, y me gustaría que un poco nos puedas dar eh, tu opinión. Eh, creo que es interesante verlo desde el lado eh, de este trabajo interdisciplinario que tú llevas. El espacio público más bien viene de esta idea del urbanismo, de la arquitectura. Pero me gustaría que nos contara un poco cómo lo ves, cuáles son las oportunidades que hay eh, en relación más bien al transporte, como decía este trabajo interdisciplinario, eh, ¿cómo opera este lugar de reunión, este lugar público? Y también quizás, ¿cuál es la relación con el espacio privado? Es una pregunta bien amplia, pero eh, creo que
2: da siempre frutos. Mira, eh, la, la interdisciplina, y supone que yo estoy, mi misión eh, al estar en estas dos unidades, hacer interdisciplina, es bien difícil. Pero en este tema en particular, la interdisciplina es justamente por el tema de que el, el espacio público es una cuestión que mira, que muchas disciplinas lo miran, Con distintos prismas, por supuesto. Pero hay una cuestión clave en el tema de la movilidad que tiene que ver con eh, el rol del entorno construido y en, eh, cómo, en, cómo el entorno construido afecta los patrones de movilidad de las personas en las ciudades. Y no solamente en términos de las distancias entre las cosas, sino que cómo tú el diseño mismo de los espacios públicos puede inducir, por ejemplo, a que la gente camine más, a que la gente pedalee más, a que la gente use más el transporte público. ¿sí? Y eso es algo que, eh, que nosotros hemos, eh, que, que se estudia mucho en muchos lados, yo lo estudio también, y, y lamentablemente como que aquí siempre he estado, un po eh, a, 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 en la práctica, acá como que no ha estado muy, muy, muy tomado en cuenta, no se considera mucho eso. Lo que es un poco, eh, ahora está cambiando, creo yo que hay cada vez más conciencia de la relevancia del de entorno construido, la calidad del entorno construido y, eh, y su rol como un, eh, un elemento que puede inducir una movilidad más, más sostenible. Eh, el tema del espacio privado, fíjate que eh, es interesante también porque algo que hemos visto en Santiago y que uno esperaría que, 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 que probablemente sí ha jugado un rol importante en, en, cambios, en, en cambios grandes de patrones de movilidad, aumento de la caminata, y aumento de la bicicleta, tiene que ver con la densificación del centro de Santiago, ¿no es cierto, con vivienda, densificación eh, eh, residencial, que uno puede decir muchas cosas malas, eh, pero también muchas cosas buenas de, de eso. Ah, tal vez la, la forma en que se ha dado no es la no es la mejor, pero el hecho de que haya gente viviendo eh, en un lugar mucho más céntrico, en una densidad relativamente alta, o ojalá no tan alta como en algunos casos que, que claramente está malo puede ser algo positivo. Pero fíjate que algo interesante que nosotros descubrimos en un trabajo, en la, en la, en la tesis de, de, un, de, de un alumno mío que se llama Ignacio Oliva y que después publicamos un artículo al respecto, que tenía que ver con entender cómo el entorno construido eh, jugaba un rol en la frecuencia del uso de la bicicleta como medio de transporte. ¿ah? Es decir, no como para pasear, sino que para ir al trabajo, para ir al, 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 al colegio y todo eso. Y lo que una, una cosa interesante que vimos es que la densidad, a pesar, a, a diferencia de lo que decía la, liter, la literatura internacional, que decía, oye, a mayor densidad tú vas a tener más gente andando en bici y más gente caminando, lo que nosotros vimos es que aquí ocurría lo contrario, ¿sí? que cuando la densidad era muy alta, disminuía la probabilidad de que ese entorno eh, generara más viajes en bicicleta caminando, o, en, o sea, más, más viajes en bicicleta. Y, y lo, que, lo que pasó es que nos dimos cuenta que la manera en que se ha hecho la alta densidad en Chile es un, tiene un problema, que ha ignorado la, el tema de la movilidad en bicicleta Los edificios súper altos no tienen, sobre todo los que fueron construidos antes del, a principios del 2000, a fines de los 90, a principios de, 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 de la década del 2000, 2010, eh, no se preocuparon de tener, por ejemplo, bueno, estacionamientos para bicicleta al nivel de la calle, sino que los tienen, pero de repente en el segundo subterráneo abajo, o son muy chicos y la gente tiene que subir su bicicleta varios pisos en el ascensor para arriba y dejarla estacionar en, 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 el, en, el, en, el, en el balcón, uno ve muchas veces las bicis en los balcones, y eso fíjate que, que, que claramente tiene un, un impacto negativo, cuando, cuando en teoría debería ser algo positivo. Entonces hay, hay un tema de que como el espacio privado, como se hace lo privado también, puede jugar un rol súper importante en afectar la manera en que, en que nos movemos en la ciudad.
3: Eh, con lo último que dijiste de, 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 del diseño de los edificios y que como un planteamiento que ahora eh, se hace en este el rol de este espacio público, por ejemplo, de, de que haya boxes donde puedan estacionar la bicicleta de manera segura y toda la gente tenga que estar en nivel calle clásico que te dicen eh, en los malls, en centros comerciales. Sí, tenemos, eh, tenemos nuestro estacionamiento de bicicleta, Baje, por favor al menos cuatro, entonces al final puedes decir, sí, mejor la al árbol. Eh, porque está más segura en términos visuales y, y la, al paso. Pero quizás ese tipo de iniciativas eh, puedan permitir, o el COVID, ahora queremos, como ¿cómo nos afirmamos del COVID, para hacer estos grandes cambios o avances, cambios que quizás en el metro podríamos ya empezar a pensar en que faciliten eh, en ciertos lugares o se empiece a proponer una, una red de que, de manera progresiva, claramente, en ciertos horarios y se no sé, hay que darle vueltas, pero eh, eso, o estacionamientos públicos, televigilados, eh, en todas las esquinas, no sé, o asociados a puntos limpios, bueno, buscar estrategias, pero que permitan que la bicicleta ya deje de ser un, un elemento que, casual y ya oficial y se formalice tanto en el diseño de las casas, porque ahora también el teletrabajo nos, nos, nos obliga a, a tener la bicicleta aquí y todo como eh, mi escritorio se transforma en comedor y, y no todos ustedes tienen, tienen como las posibilidades de, de adaptar su espacio. Entonces, ahora, ¿en qué tipo de, de, de iniciativas te imaginas tú que podrían ir en esa, en esa línea? Ah, mira,
2: no sé, ah, pero, eh, yo siento que, pensando en lo que contáis del mall, típico que uno va de repente, no sé, yo de repente al Costanera Center a comprar algo y en bici. Y claro, y, y, dos cosas. Primero, el estacionamiento de bicicletas está lleno, siempre. Y el guardia que está ahí, hecho, y, la, y, y al final mí también me alata dejarla con el guardia porque el guardia se demora, no sé, por, yeah. tres minutos en poder atenderte porque está abriéndole, sacándole la isla de otra persona por aquí, otro que llegó antes, ah, ah, le amarro un poste. <risa> Eso primero yo lo veo como algo bueno, pero al mismo tiempo yo digo oye, la resistencia a hacer algo más razonable, ¿cachai? algo que en el fondo... que, que que, que permita que sea algo más fluido, más expedito. Y es complejo, porque me imagino que hay un tema legal también, ahí de que tú, si te roban la bici, tú puedes ir y decirle al mol, oye, me robaron la bici afuera, su, afuera de su mol. Y por eso el mol te molesta con que tú, ah, te notí, que el guardia te note y toda la cuestión. Es bien complejo. Yo creo que, fíjate que, algo que deberíamos tener, y que lo hemos visto, se ve mucho en países desarrollados, que es donde se usa mucho la bici, pero se ve también por ejemplo en México, son eh, estacionamientos de bici, eh, guardia, con, con un guardia, digamos, en fondo, pero no un guardia que esté anotándote no nada, sino que en fondo es un, es un instrumento con un sistema de, de, de una puerta, con una tarjeta que te permite entrar y tú adentro dejas tu bici, además, igual con eh, amarrar con tu candado y todo, <coughs> en lugares que atraen muchos viajes o en lugares donde se puede hacer intercambio modal. ¿Ya? Eh, ahora, creo yo que en Santiago, además de intermodalidad, nos, nos falta más transporte público llegando a todas partes que permitan que esto funcione bien, porque, sobre todo ahora con el COVID, tener, aunque tú dupliquís el, el, el largo de las líneas de Metro Santiago, vaya a tener un montón de gente vi, viajando así nada. Lo que necesitamos es redundancia en la red. Y la redundancia no se puede dar con solo metro. Está súper bien que el metro exista, pero tú tienes que tener transporte público de calidad y, y suficientemente rápido para que sea más atractivo que el auto. Eh, conectando estos lugares que justamente están muy lejos por, como para viajar en bici. Eh, y tal vez incluyendo también el tema de la intermodalidad. ¿ya? Pero nos falta más para que la gente no viaje tan apretada. Que está, ¿eh? Sobre todo ahora con el COVID. Pero incluso sin COVID ¿ya? Eh, el metro está generando un problema, creo yo, de eh, una calidad del viaje muy poco atractiva desde un punto de vista de la comodidad y de la dignidad misma. En el fondo, que en la línea 4, tú ya cinco estaciones antes de llegar a toda la no te podés subir porque está en la hora punta mañana, porque el, el metro va así y la gente viene así desde mucho más allá. Es un problema de dignidad de acá, y que hace que el transporte público se asocie a algo indigno. ¿Te fijáis? Creo que yo también que tiene mucho que ver con, con, con el origen circunstancial pero el origen de la, del estallido social en octubre pasado eh, entonces yo veo que las la iniciativas son no, no, no sé no sabría que una iniciativa puntual lo que nos falta es una visión de ciudad más valiente a la hora de decir mira aquí tenemos que poner las fichas, tenemos que poner la ficha en el transporte público tenemos que poner las fichas, y el transporte público no es solamente el eh, transporte, eh, transporte público de infraestructura pesada como el metro, el transporte público también son buses, ¿ya? es la intermodalidad de la bicicleta con el transporte público, es la caminata, la calidad de los espacios caminables, cuando hablaba de el interno esto es clave, la calidad del espacio caminable para llegar al transporte público es clave para que la gente esté más dispuesta a usar transporte público. Y hay un tema también que no es menor, creo yo, que tiene que ver con eh, el costo, el transporte público no puede costar tan caro ¿ah? en Chile. Chile no es un país tan rico como va a tener esa tarifa. Y eh, ahí hay un problema más difícil, porque en el fondo ahí tenemos un problema de, 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 del sistema mismo, como son los contratos, de que el sistema está desfinanciado, tiene eh, problemas que no ha logrado solucionar, pero en gran, parte, gran parte de sus problemas tiene que ver también con que no hemos hecho la infraestructura para que los buses se muevan a las velocidades que se deberían mover para que fuera más eficiente y bajar en los costos. Debería haber una, una manera de hacer eso mejor, pero es re difícil. Y por, por ahí va la cosa, pero nos falta, como, como te decía yo creo que nos falta una visión más... Nos falta que alguien diga, mira, esta ciudad tiene que ser así, que nosotros digamos nos pongamos de acuerdo ¿Qué ciudad queremos ser? Esta ciudad. Y que empujemos todos para allá, pero que haya una autoridad además que nos, que nos lleve ¿no? para allá. Y nos falta eso.
0: Sí, efectivamente. Eh, y enganchándonos un poquito con eso, eh en alguna de las conversaciones anteriores que tuvimos con, con el arquitecto Sebastián Gray eh, él digamos, manifestaba digamos, su, su idea de cómo los cambios han venido dándose a partir de las demandas ciudadanas eh, ante la falta de, digamos, de, de acción de las administraciones, de la gobernanza y en ese sentido digamos, es, es loco pensar digamos, cómo, cómo las gobernanzas no han tenido por un lado ni la visión, digamos, de entender, digamos, qué es lo que quiere, y necesita, digamos, desea la sociedad, y por otro lado tampoco la astucia política, digamos, para darlo, para, para, para ofrecerlo. Entonces, en ese sentido, decir que, que los, las áreas o los departamentos de, de movilidad, más allá de que hoy respondan a municipios, digamos, y no a estructuras de, de administración pública mayor, eh, de todas maneras sean muy pocas y puntuales y en lugares que por ahí, eh, digamos, surgen sin tanta lógica, digamos. uno pensaría, claro, la capital tiene que tener un, un departamento de, de movilidad y no lo tiene, pero sí tiene Arica, o sí tiene Arrancagua, o sí tiene un municipio pequeño de, de Santiago. Eh, en ese sentido, hay, hay algo de... de seguramente creo que va a haber, pero ¿hay algo que te parezca pertinente traer de tu, tu quehacer actual que, que pueda tener que ver un poco con, con este tema particular?
2: Mira, el, yo en las municipalidades veo algo bien, pues depende mucho de la municipalidad. ¿ah? Eh, y no, no tiene que ver solamente con los recursos que tiene aunque sí hay municipalidades que están limitadas por el tema de no tener recursos. O sea, hay municipalidades que incluso queriendo no podrían porque no tienen los recursos, no tienen tienen eh, eh, equipo ¿ah? con tiempo para hacer muchas de estas cosas. Y están atrapados en... en, en y, y lo que sí pasa más es que hay muchas municipalidades un poquito atrapadas en el pasado. ¿ah? Yo nunca me voy a olvidar una vez que yo fui a hablar con el, el director de tránsito de una municipalidad, no voy a decir de cuál, ¿ah? y, eh, sobre, porque querían colaboración con nosotros en temas de movilidad y nosotros fuimos, yo, yo y unos colegas, fuimos varias, varios ahí a, a conversar con el director de tránsito de la municipalidad, y de repente, eh, claro, hablábamos, sí, la movilidad sustentable, toda cuestión, y yo, sí, por supuesto, por supuesto, y de repente dice, miren, a mí lo que más me importa es que ustedes nos ayuden a justificar, sacar esa pista solo U que tienen ahí, porque es un desastre. Yo cuando vengo en auto, hay un taco terrible, por culpa de la pista solo U, no puede ser. Y yo quedo. oh, este es el director de tránsito de una municipalidad. Esta es la visión, ¿ah? La persona que está encargada de, 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 del y mire el, y además el nombre, es la dirección de tránsito. Entonces, está preocupada, tiene un objetivo que es, oye, mover autos, mover autos y nada más. Eh, y eso se traduce después en muchas cosas que uno ve en el espacio público. O sea, estas, estos cruces peatonales prohibidos para que los autos puedan virar más fácilmente. Hay un montón de cosas que, que vienen de una como falta de... Eh, yo creo, fíjate, que también es un tema de falta de conocimiento. Eh, no, no, no solo de las autoridades, sino que la, los, los mismos ciudadanos tienen poco claro cómo se arregla la cuestión. O sea, tú hasta el día de hoy todavía te encuentras con gente que cree que, eh, que, para, que, que la solución de largo plazo para acabar la congestión es hacer más calles. Y, 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 que, y, que, y que en el fondo una ciudad podría aspirar a no tener transporte público, que lo ideal sería acabar con los buses. Diciendo, yo estoy hablando de personas normales, personas... Normal, persona, no entendía en el tema, y mucha gente viene y me dice, oye, pero es obvio que esto de los buses es como una transición en un camino, en que a medida que nos vayamos volviendo ricos todos vamos a andar en auto y nos vamos a mover por las autopistas y no vamos a necesitar buses. Y digo, chuta, aquí hay un tema como de, de... y no hay gente, digamos, con bajo capital cultural, no es, como, no es como, no es alguien que en el fondo, no son personas, son personas profesionales, preparadas, que han viajado por el mundo, ¿ah? y, y tienen esa como visión, y y a veces son directores de tránsito de, de, de municipalidades, ¿te fijáis? Entonces, hay una cosa que va más allá y que tiene que ver como con, creo yo, como con, 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 eh, con una sensibilidad al respecto del tema. Hay gente que como que no reflexiona mucho al respecto. Se sube al auto y anda, y encuentra que está horroroso, y, y, y vuelve, pero jamás reflexiona mucho, creo yo. O sea, por supuesto que mucha gente lo hace, pero hay mucha gente que no lo hace, ¿verdad? Además reflexiona mucho, oye, ¿será? ¿Habrá alguna alternativa para que yo haga este viaje de otra forma? ¿Tendrá sentido? Yo me he encontrado también con muchas personas que eh, me dicen, una vez un periodista, medio famosillo, me decía, ¿y eh, tú viniste en bicicleta? Sí, me vine en bicicleta. ah me dice, yo no podría, es que yo vivo en tal lugar con tal lugar. Y yo le digo, ah, yo soy vecino tuyo, <ríe> vivo al lado tuyo. ¿ah? Y yo mando en bici. Ah, sí, bueno, pero es que mi trabajo no está en ese No, es que yo trabajo en San Joaquín, que está más lejos que esto. ¿ah? Entonces, él claro, se, enojó, se enojó, porque en el fondo como que lo dejé como, como, como Gil, que, perdón, pero sí, pues, es, es Gil, porque él decía, es imposible que alguien como yo, que en verdad su viaje era como 5 kilómetros, 4 kilómetros, es imposible que alguien como yo ande en bicicleta, yo no podría. ¿sabes? Y decía, sí podí, lo que pasa es que nunca te he puesto en la situación tú mismo de pensar, ni siquiera remotamente, si estarías dispuesto a hacerlo. ¿sabes? Y eso no es culpa de esa persona, también es culpa de cómo en el fondo nosotros educamos a nuestro hijo al respecto de cómo nos validamos comportamientos que en fondo deberíamos estar cuestionándonos en vez de validarlos, ¿cachai? Eh, va un poco más por ese lado la cosa. No sé si me desvío un poco tu pregunta, pero, yo, pero, pero me parece que, que, que hay un tema como cultural de fondo que, que yo creo que está cambiando. O sea, hace de años atrás no existían estos foros y ahora tenemos miles de, de, de instancias en que hay gente discutiendo estos temas, ¿ya? Eh, así que yo veo que en el fondo vamos, vamos bien, ahora si, si vamos a la velocidad que necesitamos ir no lo sé
3: ...una parte de la ciudad, sino que el hecho de ir a San Joaquín te enfrenta a ver a distintos diseños de, de, de perfiles de calle de a, las que son más actuales que tienden a cumplir un cierto estándar, siempre pasa con, con cada municipio que no está dispuesto a ceder sus automóviles para dejar la ciclovía, ya no cada vez vemos menos ciclovía a nivel de vereda, acera, eh, ya todo por la calle. Pero también la gente, yo coincido en eso que tú dices, la gente no tampoco sabe cómo debiera hacer el estándar, porque todos te dicen, oye, metemos una ciclovía en todas las calles. Hay muchas calles que no tienen eh, el perfil eh, para poder tener una ciclovía, por lo tanto, tienen que entender está el concepto de la vía compartida y que está limitada por la velocidad. Pero me imagino que en esta eh, ir y venir con distintos mundos de, de organismos públicos, eh, donde uno ve el diseño y dice: Ah, claro, lo más probable es que el que diseñó esto nunca ha andado en bicicleta, porque te hace estos giros y te cambia de vereda a otro. Entonces, hay uno, creo que en la experiencia en todos los lugares, uno va recopilando y, y, y pudiendo hilar fino si, si eh, la gente que proyectó eh, tiene conciencia de cómo funciona el ciclismo, porque. Al final uno tiene que ir en esta línea recta. Entonces, como, ¿qué, ¿qué te parece a ti? Quiero llevarte como a, a, a la mirada de la infraestructura ya en Santiago. Eh, si, si rescatas algún, algún lugar que, que se ha solucionado bien el, o se ha implementado bien estos manuales. Y por otro lado, eh, ustedes que manejan más, más datos duros, eh, ¿cómo estiman el, antes del COVID eh, la cantidad de ciclistas que están circulando por Santiago? Eh, porque las la medidas, teníamos la encuesta de origen-destino en el año 2012, ya vamos a cumplir casi 10 años y podemos ver que en los últimos 5 por lo menos se pegó, un, con, gracias a, al desarrollo de infraestructura ciclista también. Entonces, eso no se ha cuantificado y quizás ustedes tienen algunos números que se podrían aproximar.
2: Mira, respecto a la cantidad de ciclistas, claro, el último dato oficial y que uno como que le cree así sí o sí es la ODE, y la ODE es del 2012, ya está bien vieja, y lamentablemente parece que no va a haber EOD 2022, lo que encuentro terrible. Eh, eh, ojalá cambien de opinión. Eh, pero eso, ahí había 4%, 700.000 viajes diarios ¿eh? en, en Santiago en un día a la hora normal. Eso, me encanta este dato, Frick, eh, esa cantidad de viajes en bicicleta, es, es, son 740 y tantos mil, ponte tú es superior a la cantidad de viajes en auto utilizando autopistas en un día laboral normal, que eran 720.000, porque eran 20, digamos que hay algún error en la, en la, en la expansión del EOD, pero órdenes de magnitud similares entre viajes en auto usando autopista que viajes en bicicleta. Hay gente que a decir, oh, pero es que los viajes en auto usando autopistas son más largos, y así ah, todo lo que pero tampoco son tanto más largos, ¿verdad? algunos son bastante cortos. Pero... Esa cantidad de 100.000 en 2012 claramente es mucho menos que lo que tenemos hoy. O sea, el 2012, yo me acuerdo bien porque fue el año que yo olvidé mi doctorado y fue como, oh, que hay ciclista. Pero, pero el 2015 fue como, oh, ahora sí que sí, hay más, te fijas. Yo creo que el 2015 fue el año en que la cuestión ya llegó como una especie. Y esos pues, efectos después del 2015 llegamos con un, a un, con un pequeño plató. Como que de ahí a, a hoy ha sido más o menos lo mismo. Y tiene que ver con lo siguiente, con que ha habido un aumento de ciclistas por la infraestructura, pero también ha habido un, muy, un fuerte aumento de ciclistas por, por, no solamente por la infraestructura, sino porque hay, hay un cambio un ligero cambio de conciencia y, y un aumento de la congestión que hace que más gente diga yo no me voy a ir en auto, y un aumento en el hacinamiento del transporte público que esa gente diga, que yo no voy a ir en metro ni en, ni en bus porque van demasiado hacinados. Y esa gente, los que pueden, se cambian a la bici y ya lo ha aumentado. Y yo estimo... No, me, me cuesta tirar un número, ¿eh? pero en el fondo, pero sobre todo en términos de porcentaje, pero sí o sí estamos más arriba del 1.500.000 viajes diarios. ¿eh? Eso yo, no ahora, en, no sé, en, en septiembre del año pasado. Estábamos ciertamente en, eh, en eso. ¿Y qué pasó? Fíjate que pasaron cosas, eh, ¿qué pasó con, con, el, con, la, con el estallido social en octubre y con la, con la pandemia respecto al número? El estallido social, como el metro dejó de operar, hizo que aumentara fuertemente, al menos al principio, que fue cuando a aumentar un montón el uso de la bicicleta. Eh, yo con eh, Tomás de Chiburú, que está haciendo su doctorado en la, en la Católica, eh, eh, hicimos mediciones en, eh, en Lyon y en Pocuro, y en, no me acuerdo, en unas cuantas ciclovías más, donde habíamos hecho mediciones antes, ¿no? porque había, estábamos haciendo mediciones por su, por, por su, por su trabajo, por su investigación, por su tesis. Y vimos que en Lyon, en la hora punta mañana, el, el flujo se duplicó. O sea, teníamos el doble de ciclistas por hora. Eh, ponte que pasábamos, no, no me acuerdo cuál era el número exactamente, pero ponte tú que pasábamos de 300 ciclistas por hora a 600 ciclistas por hora no, en la punta mañana. Algo parecido un poco puro. ¿no? Ahora estas son ciclovías que están cerca de los lugares que atraen un montón de viajes eh, al trabajo, caminando, pero tuvo un impacto. ¿Y qué pasó con el COVID? Con el COVID. Eh, Disminuyar, disminuyó la movilidad, al principio sobre todo cuando había cuarentena, eh, ¿verdad? disminuyó la movilidad en general, y ahí la bicicleta fíjate que no aumentó en términos relativos. Todos los datos que yo manejo es que la bicicleta bajó tanto como bajó el transporte público. Como... Y si hay uno que subió en términos relativos, todos bajaron, pero el que, uno, el que bajó menos, por así decirlo, el que en términos relativos se mantuvo mayor, fue el auto. Lo que es bien lamentable. ¿verdad? Porque, claro, ¿qué pasa? Tenía una ciudad más vacía, sin congestión, ¿verdad? Incluso para los que a, a, encontrán que andar en auto una lata, chuta, ya no es una, tanto una lata andar en auto. ¿verdad? Si tengo que hacer un viaje corto, wow, ahora no, no hay taco, lo Ahora el taco ya está volviendo, pero, pero pasa eso, fíjate. Eh? Y ese momento, volviendo a la pregunta anterior anterior de, 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 de la, de, de la ciclovia, ese momento en que no había eh, auto, eh, era un momento ideal para quitar un poquito de espacio y ganarlo, ¿te fijas? Y no, y ya, ya Pero ya perdimos. Eh, y respecto a lo que preguntáis, ¿de qué lugares encuentro que son buenos...? En, en cuanto a diseño, fíjate que no hay ningún lugar que me mate de, de felicidad, así de uy, que está bien diseñada esta ciclovía. Me, no me gustan las ciclovías, o sea, no es que no me gusten, las ciclovías bidireccionales tienen algunos problemas, pero a pesar de eso, la de Lion eh, se siente como una. Yo creo que también por el entorno natural que tenéis, este, este, este cajón de árboles que te da sombra, ¿no es cierto? Siempre, que te gusta siempre y cuando no seas alérgico al plátano oriental, eh, hace que sea una ciclovía. Eh, táctica porque en el fondo da, da, da gusto ver el proyecto el problema es que sea es que, que sea bidireccional eso es un poquito malo eh, no, no, hay, no hay ninguna que me mate de gusto fíjate pero pero tampoco son horrorosas excepto algunas hay algunas que son bien horrorosas pero en el fondo tenemos de todo hay ciclos buenas ciclos días malas yo diría que eh, yo espero que para el futuro tengamos más cosas que se parezcan a Lion pero unidireccionales ¿ya? Eh, que entiendo el plan, en, 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 al menos en Providencia, y, y, y es lo que en algunos lugares de las Condes han hecho, claro que las veces, a veces lo pones por el lado izquierdo, lo que también me parece un poco complejo, eh, pero yo soy de la idea de que no hay que ser, no hay, aquí no nos no, no, no podemos poner maximalista y exquisito, o sea, yo prefiero mil veces una ciclovía eh, no muy bien hecha a no tener ninguna ciclovía. Yo creo que en el mediano plazo, un, incluso, incluso, porque el argumento de mucha gente dice, oye, esa ciclovía mal hecha es peligrosa y pueden matar a alguien por eso. Uf, chuta, verdad. Eh, pero si uno saca la cuenta como para el largo plazo, la cantidad de gente extra que va a pelear, por eso puede salvar otras vidas, te fijas. entonces, eh, por este fenómeno del, del, del safety numbers, que ustedes me imagino lo conocen, que en el fondo, mientras más gente tiene que andando en bicicleta en una ciudad, disminuye la tasa de accidentes en bicicleta, accidentes fatales. Eh, eh, entonces... No, yo no soy de la idea de ser maximalista y exigirlo todo o nada, porque nos, la, como son las cosas en Chile, nos vamos a quedar con nada. ¿ah? Y yo creo que ha pasado mucho eso, ¿ah? de que oye queremos que sea fantástico. Y oye, de repente mejor en vez de, de quitarle una pista entera a esta calle, en verdad, chiquemos las pistas de los autos. Eso, con eso logramos además reducir la velocidad que es un tema clave, ¿eh? porque es el, uno de los principales problemas también. Y sin dejar tan infelices a los que ya son los dueños del espacio y que, y que se van a resistir a que les quiten espacio, Logramos hacer un pequeño, ¿ah? una punta de lanza, ¿ah? el, el pie en la puerta, básicamente, que nos permite ganar un poquito. Después podemos pensar en ganar un poco más, ¿ah? pero si queremos ganar el tiro, eh, eh, erradicando y, a, y haciendo sufrir al, 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 que, al que hoy día se siente con el derecho, vamos a, eh, generamos resistencia, más que, más que. Y resistencia en un grupo que al final reclama harto y que los políticos tienen miedo a, a ese grupo reclamando. Entonces. Eh, no soy de la idea de que tengamos que ser maximista, hay que ser como agradecido de lo que, de lo que se pueda hacer, hacer y estar agradecido de poder hacerlo. Yo
1: debo confesar que vivo sobre el Ion y me parece que tiene un muy buen estándar esa ciclovía. Esa eh, lo que se hizo al, al, al final en esta calle fue que se eliminaron los, los estacionamientos y creo que ahí se ganó un. Hay, hay un tema ahí, como en el fondo eh, lo que dices tú, como dónde estacionan los autos. el movimiento movimiento del auto genera un estacionamiento tanto en tu casa como en el lugar de trabajo. Eh, pero bueno, son temas muy interesantes que nos podrían dar para hablar un poco más. Pero los voy a llevar a otra pregunta, una pregunta que hace Luis siempre y que yo en verdad solo le traduzco, le doy el pase, así que, Luis.
0: Gracias, Raúl. Eh, la tradición de todos los programas es pedirle a, a todos los invitados y a las invitadas que nos puedan dar una recomendación, eh, puede ser, eh, digamos, una recomendación bibliográfica que puede ser... Eh, Texto, eh, audiovisual, etcétera, eh, para, para ir eh, alimentándonos. Nosotros decimos que es para, para la gente que va a ver el programa, pero en
2: realidad es para nosotros. Esa es, esa es la sí. verdad. Ya, yeah. mira, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendación bibliográfica podría ser? Yo creo que, fíjate que de los libros que hay, buenos creo yo, y que han salido, igual ya no están nuevos, salió hace un buen tiempo. Sobre ciudades y sobre cómo funcionan las ciudades. Eh, es uno que escribió eh, esto, lo tengo aquí. Ah, hasta lo, tengo en, lo tengo incluso en, en dos idiomas: que es este, el, eh, el triunfo de las ciudades de Edward Glaser. No sé si lo... ahí se ve. Que es, es, un, es un gran libro, y de hecho es de los pocos libros de eh, no ficción que me he leído entero en el último tiempo, porque como, como me pega el leer, eh, eh, nunca me leo los libros enteros porque no tengo tiempo en leerme los libros enteros, sino que los lo, lo, lo picoteo. Pero este libro es súper bueno porque te da una visión bien como general de la ciudad, por qué, ¿Por qué son las ciudades, cuáles son las ventajas de tienen en las ciudades, y de las dinámicas, y, y está escrito por un economista. ¿ah? Y, y si tú lees este libro, tú te das cuenta que incluso desde, desde el paradigma de la economía, que, que la gente suele como, como pegarle, decir, ah, no, los economistas son, no sé, malos. No, ¿ah? aquí hay una visión súper clara de cómo, hacia dónde deberían ir las ciudades, pero al mismo tiempo identificando las dificultades de ir para ese lado. ¿ah? Y eso un cuento que hace que sea un libro eh, súper eh, valioso, y, y además está, está bien escrito, es bien ameno, es como... Es, yo digo, es como el cosmos de la ciudad, no es el cosmos de Carl Sagan, ¿ah? guardando las proporciones, como cosmos, pero para la economía urbana y para la ciencia de la ciudad. ¿no? Así que sí, esa sería mi, mi recomendación de literatura.
0: Eh, qué interesante, digamos, desmitificar de a poco cierta, ciertas disciplinas que a veces se encasillan, digamos, en, en lugares o en ideologías. Eso me parece súper interesante, sobre todo para nosotros en Chile, los economistas que están están siempre ligados a un, a un, a un lugar complicado. Eh, para ir cerrando, me gustaría pedirte, en base al, al, al panorama actual presente, eh, lo, lo que hemos conversado un poco hoy, y, y mirando quizás hacia adelante, ¿con qué, con qué reflexión podrías, podrías cerrar?
2: Chuta, qué difícil. Eh, yo, eh, así como el, el mundo y nuestro país pasa por una crisis que también Paso por una crisis súper grande. Yo, yo paso por días en que estoy... Eh, oh, me dice que está... Al, a, decía que está... Eh, dice, you are muted by the host. ¿Me escuchan? Yo no lo escucho a ustedes. Ya, alguien está apretando algo porque como que me... me... No,
1: te escuchamos bien. No hay ningún problema.
2: Ah, ya, perfecto. quería repetir la pregunta o, o simplemente...? No, dale, dale. Vamos,
1: Mira,
2: te doy. Eh, bueno, me, me pasa que, que, que yo siento, en el fondo, yo también paso por una crisis, en el fondo, y de, de como, de, a días que estoy muy pesimista respecto al futuro de la humanidad, ¿no es cierto?, y, y, y de nuestras ciudades, en el fondo, y pienso, que a veces, se escucha sobre todo ahora, que la, la, la ciudad va a dejar de ser el lugar, porque sobre todo ahora con esto del COVID y todo, hay una tendencia natural a querer buscar más espacio, porque si voy a estar encerrado y voy a teletrabajar, los que pueden hacer eso van a querer buscar más espacio y como en el fondo no tener que viajar al trabajo, puedo irme a vivir lejos y es posible que eso sea una cosa que pase. Pero al mismo tiempo pienso que eh, después de esta crisis tenemos la crisis más grande, en el fondo que probablemente la humanidad ha enfrentado en su historia, que es la crisis del cambio climático, que es mucho más. Eh, terrible y de consecuencias potenciales mucho más graves que la crisis del COVID y que además probablemente tienen están entrelazadas por ahí en alguna parte eh, y fíjate que yo eh, discutiendo con gente sobre si la ciudad hay, hay personas que dicen oye las ciudades van a tener que desaparecer y, y yo digo no, o sea es que yo creo que nosotros si nos salvamos de esta va a ser con la ciudad o gracias a la ciudad ¿no? Pero no con las ciudades que tenemos ahora, ¿no? van a tener que ser ciudades distintas. ¿Cómo llegamos a esas ciudades? Pucha, yo creo que, que, que es un tema que estamos, muchos, estamos en el fondo trabajando para eso. cada vez más conciencia, cada vez más gente preocupada de estos temas, y eso yo lo veo como con esperanza. ¿no? Pero al mismo tiempo yo veo que hay mucho, eh, mucho green, greenwashing, que le llaman, ¿no? que en el fondo... Hay un discurso también que ha sido adoptado por mucha gente y que es un discurso que es de la boca para afuera ¿eh? y a la hora de los que hubo van a ser igual lo que hemos venido haciendo siempre. Y un problema muy grande porque en el fondo es la única razón por la cual uno querría seguir empujando las cosas como las hemos venido haciendo desde antes y que nos han llevado a las situaciones que estamos ahora en términos del de problema de la emergencia climática es o creer que la emergencia climática es falsa ¿ya? o estar en una Especie como de negación que yo y habría que es casi patológica ¿sí? entonces yo creo que aquí falta más no sé si pánico es la palabra ¿sí? yo, he estado, yo paso por periodos de pánico con esta cuestión ¿sí? y, y porque el futuro a veces se ve tan oscuro pero tal vez no es pánico la palabra pero sí conciencia y ocuparnos y, y eh, actuar y no solo nosotros ¿sí? hablar con las otras personas no, no omitir los temas, no, no por evitar una discusión, no hablar de estas cosas, hay que hablar de estas cosas nuestro, el, nuestro planeta, el único que tenemos ¿ah? y nuestras ciudades que en el fondo son la única, son la manera en que vive el 70, no, no cuánto creo que es hasta el 60% de la población del mundo ya vive en ciudades tienen que ser la manera en que sobrevivamos a esta crisis, y si no hablamos de eso, si no hacemos los lesos, si preferimos estar cómodos y no discutir con el amigo, porque ah, que mi amigo trabajan algo, que si yo hablo de esto no va a Ah, no, es que, mi amigo, es... Hablemos de las cosas, molestémonos mutuamente, con respeto, por supuesto, pero en el fondo no sigamos en este silencio cómplice que de alguna manera nos va a llevar a un desastre. ¿verdad? Y aprovechemos la oportunidad que estamos atrasados, no estamos a tiempo, estamos atrasados, pero todavía podemos hacer algo al respecto Yo diría que esa es mi reflexión final.
3: Ricardo, muchas gracias por la participación ahora en esta conversación. Creo que con todos los invitados cuando planteamos este ciclo de conversaciones eh, tratamos de ampliar eh, los aspectos y en este caso desde los pocos invitados que, que, que trabaja la disciplina profesional muy cerca a lo que hacemos nosotros desde la bicicleta o los medios de transporte activos como actores importantes de, de, de la ciudad, de esta nueva ciudad contemporánea que viene a responder al siglo XXI, este calentamiento global, de tremendos desafíos, y que creemos que la colaboración y, y esta mirada del de, de dato y las investigaciones y cómo se pueden implementar y dar ejemplos pilotos para poder eso replicarlo en otros territorios, creemos que, que es súper importante. Eh, nosotros desde Corporación Pedaleable hemos venido desarrollando distintas iniciativas eh, que apuntan a que más personas se suban a la bicicleta, ese es nuestro eh, trabajo que estamos ahora últimamente potenciando, en que tenemos que invitar a todos, ya tenemos un grupo de ciclistas que está consolidado y que son muy diversos en, en sus intereses, pero nos tenemos que ir a combatir, a buscar a la gente que está en el automóvil y transformarles, hacerle todo este cambio de visión que tiene que ver con la educación, con cambiar la infraestructura, con mejorar los equipamientos para tener una ciudad un poco más equilibrada y que no, otras ofertas de desplazamiento. Uh, así que ha sido una conversación muy grata, eh, esperemos que después, más adelante, vayamos juntando invitados y, 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 y generemos mesas de conversación a partir de, lo, de esto que vamos recopilando semana a semana. Así que muchas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes. Eh, la verdad, un honor y un gusto que me hayan invitado a conversar y en, en este como plano más, más abierto, más relajado, eh, agradezco la oportunidad de verdad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ricardo, por tu tiempo. Un placer conversar contigo.
2: Gracias.
1: Me sumo a los comentarios eh, de, de los panelistas. Creo que ha sido una un interesante conversación. Creo que, como decía Diego, ampliar. Como el espectro de, de los invitados es eh, lo que estamos buscando en cada programa gracias Ricardo, reiteramos nuevamente el agradecimiento a la producción de este programa y dejamos invitados a nuestros eh, televidentes escuchas, en este caso para un próximo programa, muchas gracias entonces 3x3, conversaciones al costado del camino
0: conversaciones al costado del camino ciclo de entrevistas sobre movilidad espacio público y ciudad Agradecemos el apoyo de Revista Pedalea,
1: Specialized y Santiago Adicto. Corporación Pedaleable.